0: این پادکست امروز فهمیدم و من احمد صدیق خور هستم. سالها پیش وقتی توی یکی از بیمارستان بزرگ غرب کشور، به عنوان تکنیسیان یعنی بیهوشی مشغول به کار بودم. یکی از شیفته شبهای شلوغ و کلافه کننده که انواع و اقسام عملهای جراحی اورژانسی و ریسکی روی سرمون ریخته بود، حلوش ساعت سه نصف شب بود که برای استراحت چند دقیقه ای رفته بودم توی اتاق رست و خودم رو مهمون کرده بودم به صرف چای مونده بدمزه بیمارستان و بیسکویت ساقه تلایی هنوز بیسکویتم خیس نخورده بود که منشی اتاق عمل اسمم رو با حالت جیغمانندی پیج کرد که یه مریض بدحال دیگه آوردم بود خلاصه من هم دویدم و رفتم بالای سر مریض چشمتون روز بعد نبینه. بیمار یه پسر نوجوون 16 ساله بود که ظاهرا توی یه دعوایی که با همسن سالاش پیش اومده بود یه نفر چاقو رو چند بار به مقعدش زده بود و حالا کلن اتاق عمل تبدیل شده بود به دریاچه ای از خون و محتویات روده. حالا سه که خیلی زود دست بکار شدیم و مریض رو با تزریق خون و با ثبات کردیم و بیهوشش کردیم. و تیم جراحی که متشکل بود از ارتوپد و جراح عمومی و جراح مغز و اعصاب و رزیدنت‌های مقیم دست به کار شدند. خبر خوب اینه که بعد از پنج ساعت موفق شدند که مرحله اول ترمیم رو انجام بدن و بعد فرسادیمش بخش که بعداً عملهای بعدی انجام بشه. یعنی خطر اصلی که مرگ بود از سرش گذشت. اون اوایل عمل بعد از تقریبا یک ساعت فرصت فکر کردن پیدا کردم. همونطوری که بالا سر مریض بودم، اول به این پی بردم که حالا دیگه همه چیز رو به چشم خودم دیدم. دیگه هیچ خشونتی نبوده که ندیده باشم. دومین فکرم این بود که آیا میشه چند ثانی مریض رو به همکارم بسپارم و برم چای و بیسکویتم رو تموم کنم؟ چون میدونستم که قرار تا ساعتها سر اون عمل باشیم. بعد بلا فاصله به خودم اومدم و متوجه شدم که آدم چقدر ظرفیت اینو داره که به همه چیز عادت کنه. اگه سالها قلبترش به هم می که بعد از غوتور شدن توی خون و مدفوع نه تنها حالم به هم نمیخوره بلکه به فکر این میفتم که برم ساقه تلایی بندازم توی چای شیرین و اون شکل و حالت و رنگ رو میکس کنم و بخورم مطمئنا میگفتم امکان نداره و تویی که این فرض رو میکنی مشکل داری ولی ظاهرا امکان داره و اتفاقا به بدترین شکل ممکنش امکان داره حالا چرا این خاطره یه نچندان رومانتیک رو تعریف کردم؟ چون امروز قرار رو بفهمیم که خشونت فیزیکی از کجا میاد و بهترین روش در پیشگیری از اون در دراز مدت چی میتونه باشه؟ خب، اون تفلک که خطر مرگ رو پشت سر گذاشت و این یه حداقل خوشبینی بود که تونستم از اون مثال استخراج کنم. ولی متاسفانه، اون موقع من هنوز هر پلیدی و زشتی و نهنجاری که میدیدم رو درونی سازی میکردم و همچنان درگیر نگرش منفی به کل دنیا بودم. یادم اون موقع توی کماد رخکن بیمارستان یکی از هایی که گذاشته بودم و میخوندم کتاب رواندرمانی بود. وقتی که اون کتاب قطور رو تموم کردم و تا حدودی حزمشم کردم خیلی بهم به کمک کرد که یه سری از مسائل بنیادین و وجودی واسم حل بشن ولی هنوز توی ذهنم اون نوجوانی که این کار کرده بود رو تصور می کردم و گهگاه ذهنم مشغول این می شد که چطور میشه یه بچه 15 شونزه ساله که هنوز هیچی از خوبی و بدی های دنیا ندیده اینجوری یه تهدید مسخره که مثلا حالا میزنم فلان جای فلانی رو فلان میکنم رو دقیقا به معنای واقعی کلمه اجرا کنه. هنوز هم میتونم تصور کنم که اگر زارب دستگیری شده باشه و مادری داشته مثلا مادرش میره بازداشتگاه و به اینو اون التماس میکنه که این بچه اسو حواسش نبوده یا داشتن شوخی میکردن یا خواسته از خودش دفاع کنه و هزاری یه داستان دیگه که بتونه بچه خودش رو از عواقب به کاری که کرده محافظت کنه. البته من هیچی از ماجرا نمیدونم و اینا فقط محتویات ذهنی خودم هستن. شاید هم واقعا طرف حواسش نبوده و چند بار دستش با چاقو به اونجا برخورد کرده. ولی فکرشو کن که مثلا اون نوجوان چاقوی بزرگی رو با خودش برده و عمدن و با حرکات دقیقه از پیش تصور شده اون خشونت افسار رو مرتکب شده. این حرکت رو مثلا از کدوم بازی کامپیوتری خشن یاد گرفته؟ کدوم فیلم اکشن هالیوودی رو دیده که تا این حد تأثیر گذار بوده روش؟ یا مثلا آیا جایی بزرگ شده که اطرافیانش صبح تا شب همینجوری با چاقو ما تحت رقیبان خودشون رو شرحه شرحه میکردن؟ خب کاشف اعمال که بحث در مورد این آیا خشونت و جرم جنایت از طبیعت انسان نشعت میگیره یا اینکه یه چیزیه که ما بعد از تولد از جامعه اطرافمون یاد میگیریم، سابقه خیلی طولانی داره. و این بحث بیشتر به صورت نظریه و تحلیل فلسفی صورت میگرفته و نتیجه قطعی و نهایی واسهش وجود نداشته. یه سریا می میگفتن کلاً طبیعت انسان خشن و حیوانیه و به مرور توی جامعه یاد میگیره که متمدن بشه. و یه ایده خیلی زیادی هم بر این باور بودن. که انسان کلم مثل یه لوح سفید به دنیا میاد و خوبی ها و بدی ها رو همگی از جامعه یاد میگیره در ادامه با هم یه مرور خیلی کوتاه و مختصری روی این بحث های تاریخی خواهیم داشت البته در حدی که خوابمو نگیره و بعدش میفهمیم که چه کارهای علمی در مورد خشونت فیزیکی صورت گرفته و چه راه حلهایی وجود داره اول دو تا طرز برخورد با مشکل خشونت رو داریم که یک دیدگاه برخورد قهری و کاربرد زور در مقابل رفتار خوشونت آمیزه این طرز برخورد در جای خودش لازمه و کار متولیان امره که حالا با تکنیک ها و تاکتیک های پلیسی و قضایی احتمال بروز و گسترش خشونت در جامعه رو کمتر کنن و یا به بیان دیگه هزینه بروز خشونت رو بالا ببرن این به نسبت قسمت سرراست ماجراست و بین مردم منطقی هیچ بحثی در این زمینه وجود نداره که حالا مثلا آیا باید پلیس وجود داشته باشه یا نه یه طرز نگاه به مسئله خشونت هم هست که میخواد این معضل و مشکل رو ریشه یابی کنه و بیشتر هدفش پیشگیریه بحث امروز ما هم بیشتر روی پیشگیری تمرکز داره همونطور که ارسطو 2300 سال پیش توی کتاب سیاست گفته کسی که خاصگاه و ریشه مسائل رو در نظر میگیره میتونه تصویر واضحتری از اون مسئله رو داشته باشه نرسون ماندلا هم که یکی از نمادهای مبارزه آمیز با خشونته توی گزارش سازمان بهداشت جهانی در مورد خشونت و سلامت در سال 2002 با همین استدلال نوشته که ما باید به ریشه های خشونت بپردازیم فقط اون وقته که میتونیم تاریخ پر از خشونت قرن گذشته رو از یک بار خورد کننده و مخرب تبدیلش کنیم به یک درس عبرت آموز همونطور که قبلتر عرض کردم اینکه آیا انسانها خشن به دنیا میان و بعد توسط اجتماع رام میشن و یا برعکس ما فرشت کوچولوهایی هستیم که به مرور جامعه ما را به سمت خشونت سوق میده از مدت‌ها پیش مورد بحث و اختلاف نظر بوده 500 سال پیش فیلسوف و دانشمند بزرگ هلندی راسموس روتردام توی کتابش در مورد آموزش توضیح میده که انسان با پلیدیو خوبی به صورت همزمان به دنیا میاد و حالا مفصل وارد بحث آموزش میشه که چطور آموزش در سالهای اولیه زندگی خیلی حساسه و احتمال اینکه از روابط بد و آموزش اشتباه تأثیر منفی بگیریم خیلی بیشتره حالا اون زمان هنوز مفهوم علمی ژنتیک کشف نشده بود ولی ایشون به دقت هم تأثیر وراست و هم تأثیر محیط رو توضیح میده این نظریه ارسموس رو مطمئنم حداقل اسمش رو شنیدین بهش میگن نظریه گناه اصلی ارسموس یا The Original sin Theory یک قرن بعد از ارسموس و در سال 1647 میلادی فیلسوف مشهور ثامس هابز توی کتابش به اسم شهروندی اینجوری توضیح میده این نقل قول مستقیم از کتابشه اگر به نوزادان هر چیزی که میخواهند را ندهی گریه می کنند و خشمگین می شون. آنها حتی والدین خودشان را کتک میزنند بنابراین یک آدم پلید بیشتر شبیه یک پسر بچه تنومند هست یا بزرگسالی که ذهنیت بچگانه دارد پلیدی و خشونت در هر سنی از راه های مختلف در انسان بروز می کند. از طریق طبیعت حالا تو پرانتز ژنتیک، از طریق دیسپلین و دلیل تو پرانتز مغز و از طریق تجربه های آسیب گذشته تو پرانتز محیط نقل قول تموم شد این بزرگوار حدود 400 سال پیش دقیقا و به صورت جامع و کاملی دلایل و عوامل و بروز و خشونت رو تشخیص داده بود تقریبا یک قرن بعدش جان جاکروسو در واکنش گفت که نخیر ما پاک و خالص به دنیا میاییم و خشونت فقط تقصیر جامعه است و کلن ژنتیک رو انکار کرد دیگه از اونجا به بعد این تفکر بین روشنفکران گسترش پیدا کرد و دیگه در مباحث علوم انسانی کم و بیش گفتمان غالب شده بود خوب که بهش فکر کنی میبینی طبیعتا آدما دوست دارن فکر کنن که اگر هم بد هستند تقصیر خودشون نیست و همش تقصیر جامعه است. دیگه حالا به هر دلیلی که اینجا وقت نمیشه بهش بپردازیم این فلسفه روسو که ما مثل لوح سفیدی به دنیا میاییم و بعدن از طریق تأثیر محیط اطرافمون خشونت رو, رو یاد میگیریم کم و بیش توی تمام مجامع علمی دنیا پذیرفته شده بود. آکادمی ملی علوم آمریکا هم در گزارش خودش در سال 1993 بیان کرد که روانشناسان تاکید دارند که رفتارهای خشن و تهاجمی رو ما فقط از محیط یاد می‌گیریم که با استفاده از این رفتارها به اهدافمون برسیم و این یادگیری هم از طریق مشاهده الگوهای رفتار خشن دیگران صورت میگیره این الگوپذیری ها از اعضای خانواده و همسالان و توی محل زندگی و رسانه های جمعی شکل میگیرند حالا توی همون گزارش سازمان بهداشت جهانی در سال 2002 که گفتم نرسون ماندلا هم کامنت گذاشته بود، توی گزارش خشونت جوانان هم گفته که اکثریت نوجوانانی که رفتار خشن و جرائم مختلف نشون میدن، توی دوران بچگی تقریبا هیچ نشانه ای از خشونت بالا نداشتند. این گزارشات و ادعاها همگی قبل از انجام یک مطالعه جامع و دقیق ابراز شدند. و وقتی برگشتم با هم میفهمیم که چطور یه دانشمند با پشتکار و دلسوزی یک مطالعه طولانی چهل ساله انجام داده که به همه این حدس و گمانها و جر و های فلسفی پایان داده قبل از هر چیزی یه مرور روی پیشفرض خودمون داشته باشیم. شرط می‌مدم اگر از شما بپرسن که فکر می‌کنید بیشترین میزان ناهنجاری و خشونت در چه سنی بروز می‌کنه؟ اکثرتون به درستی میگین خب مسلمه در سن نوجوانی. خب حالا اینو هم می‌دونیم که مردان بیشتر از زنان از خودشون خشونت فیزیکی نشون میدن. حالا صد سال پیش یه ریاضیدان جامعه شناس بلژیکی به نام ادالف کتله وقتی روی رشد اخلاقی انسان در طول زندگی مطالعه می کرده با مشاهده جمعیت زندانیان یه نموداری رو به دست آورده که بهش میگن نمودار سن و جرم که توی اون نمودار به خوبی نشون میده که در زمان دستگیری بیشترین تعداد زندانیان در اواخر نوجوانی و اوایل جوانیشون هستن و همینطور که سن آدما بالاتر میره احتمال بروز خشونت و جرم کمتر و کمتر میشه ایشون وقتی داشته رشد فیزیکی انسان رو مطالعه میکرده شاخص توده بدنی یا BMI رو ابداع کرده که هنوز هم بهترین شاخص تناسب وزن آدما محسوب میشه یعنی میخوام بگم کارش درسته حالا به سوال اصلی میرسیم. سوال اینه که دکتر ریشارد ترمبلی کیه؟ آرزم به حضورتون که آقای دکتر ترمبلی یه روانشناس کاناداییه که به این بحث پینگ پنگی که آیا انسانها ذاتاً یا توی پرانتز ژنتیکی خشن هستند یا اینکه بعدها توی ارتباطشون با دیگران خشن میشن پایان داد. این بزرگوار که استاد روانشناسی کودک دانشگاه منتریال هست از سال 1984 یعنی سی و هفت سال پیش که گروه تحقیقات روانشناختی ناسازگاری کودکان رو تأسیس کرده، مدیر این گروه بوده و هست خب حالا این عزیزان که میخواستم ببینن که ریشه های خشونت در نوجوانان بیشتر ژنتیکی هستند یا محیطی و اینکه چطور میشه به مؤثرترین روش از بروز خشونت و ناسازگاری جوانان پیشگیری کرد؟ یه مطالعه طولانی مدتی رو شروع کردن. توی مطالعه از همون 37 سال پیش هزاران نوزاد کانادایی رو زیر نظر گرفتن و هنوز هم که اون کودکان الان دارن 40 ساله میشن همچنان دارن به صورت دوره‌ای مطالعهشون میکنن. یافته و مشاهداتشون خیلی دقیق و طبق روش های آماری ثبت و تحلیل شدن و وقتی که این مطالعه از این رو منتشر کردن خیلی سر و صدا کرد و آقای ترمبلی جوایز زیادی مثل جایزه جرمشناسی استوکرم رو برنده شد یکی از عجیبترین نتایجی که از این مطالعه و بعد از اون مطالعات و مشاهدات متعدد بعدی به دست اومد این بود که برخلاف باور قدیمی که فکر میکردیم کردیم در دوران نوجوانی و اوایل جوانیشون از نظر فیزیکی خطرناکتر و خشنتر از هر موقعی هستند. معلوم شد که خشنترین و خطرناکترین انسانهای روی زمین کودکان در سنین دو تا سه سال هستند. و تنها عاملی که باعث میشه قتل و خونریزی و جنایتی رخ نده اینه که تعادل خودشون رو نمیتونن حفظ کنن و اینکه توی اون سنین هنوز قدرت بدنیشون به اندازه ای نیست که بتونن آسیب جدی بزنن. الان که اینو گفتم مطمئنم هر کسی که تا الان از نزدیک شاهد بزرگ شدن بچه ها بوده با یه مرور سطحی خاطراتشون متوجه میشن که واقعا اینطوریه. اگر یه خورده دقت کنیم میبینیم که بچههای دو تا سه ساله بیشتر از هر سن دیگری حتی نوجوانیشون لگد میزنن، کتک میزنن، گاز میگیرن و دزدی میکنن. و این های فیزیکی دقیقاً میارهای قابل اندازهگیری هستند که هر کسی که با بچهها سر و کار داشته باشه میتونه مشاهدهشون کنه. اینجا لازم تأکید کنم که این تحقیق و موضوع صحبت ما در مورد خشونت فیزیکی هست که طبیعتا مردان بیشتر از زنان از خودشون بروز میدن. امیدوارم در قسمت آینده فرصت بشه که روی خشونت زنانه یا همون خشونت کلامی تمرکز کنیم. به هر حال اینا مشاهده کردن که توی اون سن خاص حدود سی درصد بچه ها تقریبا هیچ خشونت فیزیکی نشون نمیدادند. و در بزرگسالی هم همینطور میموندند و حدود 55 و پنج درصد بچه ها میشه گفت در حد متوسطی خشن بودن و هرچه بزرگتر میشدند یاد میگرفتند که خشونت راه حل مشکلاتشون نیست و کم کم از خشونتشون کمتر میشد و حالا 15 درصد از بچه ها هم هستن که خیلی خشونت به خرج میدادند. و اتفاقا همون 15 درصد بودند که بعدن کمتر از بقیه اجتماعی می شدن و در بزرگسالی هم دردسر ساز شدن اینجا تو پرانتز باید بگم که اگر من جای بندورا بودم حتما توی تئوری یادگیری اجتماعی خودم تجدید نظر میکردم. یعنی به طور کامل مشخص شده که ما خشن و وحشی به دنیا میاییم و به مرور با تربیت و یادگیری اجتماعی رام میشیم. حالا بین بچههایی که بیشترین خشونت رو نشون میدن تعداد پسرها بیشتر از دخترهاست. بهترین پیش بینی کننده برای اینکه که کدوم یکی از بچهها ممکنه در آینده خشنتر و دردسرسازتر باشن، اینه که آیا مادر اون بچهها ناراحتی ها و ناسازگاری های روانی و اجتماعی داشته یا نه؟ البته فکر نکنم این اصلا جای تعجبی داشته باشه چون از ها و گفته های قدیم توی فرهنگ های مختلف هم میشه دید که قدیمی ها هم میدونستند که اگر یک زن مشکلات زیادی داشته باشه بچه ها و مخصوصاً پسرهاش بیشتر در معرض ناهنجاری‌های روانی و اجتماعی خواهند بود. حالا یه ضرب و مسئله انگلیسی هم هست که درست نیست بازگو کنم اینجا. فروید روان تحلیلگران دیگه از همون اوایل روانشناسی مدرن روی تاثیر کیفیت رابطه پدر و دختر و مادر و پسر روی شکلگیری شخصیت و رفتار آینده فرزندان تاکید داشتند. جدیدا هم توی این تحقیق عظیم و هم تحقیقات متعدد دیگه‌ای که در کشورهای مختلف انجام شده مشخص شده که ریسک فاکتورهای مشخصی هستند که اگر دختر جوانی درگیرشون باشه در آینده خطر این که فرزندانش و مخصوصا فرزندان مزکر دچار مشکلات رفتاری و خشونت فیزیکی بشن خیلی بیشتر میشه. اولین عاملی که خیلی در بین فرزندان خشن، علل خصوص پسران مشترک هست اینه که مادر یا بی سواد باشه یا دبیرسان رو کامل نگذرونده باشه. حالا جالبی قضیه اینجاست که وقتی در مورد چند همسری مطالعه میکردم قبلا همین کمسوادی یا بیسوادی دختران در کشورهایی که پدیده چند همسری رواج داره خیلی بیشتره. اینی که دارم میگم نه بحث سیاسیه نه موضوع مذهبی خاصیه فقط صرفا دارم آمار واقعیت موجود جوامع انسانی رو عرض میکنم. دیگه اگر حالا واقعیت آماری ازیتت میکنه و بهت برمیخوره مشکل از خودته هلاسو داشتم میگفتم توی مطالعات مختلفی که کشورهای مختلف و تیم‌های تحقیقاتی روانشناسان و مردمشناسان انجام دادن دیگه این یه واقعیت ثابت شده هست که توی جوامعی که چند همسری رواج داره میزان خشونت و جرم و جنایت هم به همون اندازه بالاتره حالا بعداً مفصل به پدیده چند همسری می‌پردازیم ولی برای الان اینو میدونیم دونیم که کمسوادی مادر و چند همسری پیش بینی کننده قویی هست که فرزندان و مخصوصا پسران اون مادر خشونت بیشتری داشته باشن. <تصفيق> خیلی از مشکلات دیگه دختران جوان رو اندازه گیری کردن و دیدن که مثلا مشکل سوء مصرف سیگار و الکل و مواد اون دختران و همچنین مشکلات خلقی و استرابی درمان نشده و بارداری زودهنگام حالا قبل از 18 سالگی همگی در تولد و تربیت فرزندان خشن و ناسازگار نقش اساسی دارند. حالا اگه بخوام به ترتیب اهمیت و اولویت مشکلات مادران فرزندان خشن رو بر اساس اون تحقیق معروف منتریال که هنوز هم ادامه داره لیس کنم در مقام اول همونطور که گفتم سوادیه. دوم سیگار و الکل و مواده بعد رابطه جنسی زودهنگام و همون بارداری زودهنگام بعد رفتار خشونتامیز خود مادره بعد افسردگی و سایر اختلالات روانیه و بعد هم بیکاری و فقره حالا اینو هم در نظر بگیرید که چند همسری و کودک همسری عملا توی کشورهای پیشرفته وجود نداره. پس با توجه به تحقیقات قطعی و متعددی که انجام شده میتونیم بفهمیم که چرا در فرهنگ و جامعه‌ای که چند همسری و کودک همسری وجود داره به مراتب میزان خشونت فیزیکی و بزهکاری اجتماعی به صورت چرخه معیوب بیشتره. بازم میگم این واقعیت ها ربطی به اعتقادات و رسم و رسومات مناتو نداره. و چه خوشمون بیاد و چه بدمون بیاد همینه که هست. آقای ترمبلی در تمام مشاوره هایی که به مراکز پیشگیری از خشونت خانوادگی و اجتماعی میده همیشه تاکید میکنه که اگر واقعا بخوایم از بروز خشونت و بزهکاری مردان جوان پیشگیری کنیم و یه خورده مدتتر فکر کنیم چاره ای نیست جز اینکه دختران رو دریابیم و از اون مشکلاتی که لیست کرده محافظت کنیم. واقعیت اینه که دختر کمسوادی که در سن کم زن چندوم یه نفر میشه میشه گفت به احتمال خیلی زیاد فرزندان و مخصوصاً پسران خشن و بزهکار تحویل جامعه میده. باز هم میگم اینا داده های آماری هستن و مسلما همیشه اینطور نمیشه. ولی خب اگر میخواییم با جدیت پیشگیری کنیم راهش اینه که دخترانمون رو دریابیم. در مورد های روحی روانی هم مثلا طبق آمار ملی کشور سوئد که کل جمعیتشون رو از نظر اسورتتیو میتینگ یا ازدواج همگن مطالعه کرده بودند متوجه شدند که هم مردان و هم زنانی که به یک ناراحتی روانی دچار بودند به طرز عجیبی جذب کسی می می‌شدند که اون هم ناراحتی روحی روانی داشته باشه و با هم ازدواج می‌کردند و دیگه خودتون میتونید تصور کنید که بچه هاشون از لحاظ ژنتیکی و تربیتی چه شانسی خواهند داشت اون پسر نوجوانی که اولش گفتم با چاقو یکی از همسن و سالان خودشو لطو پار کرده رو یادتونه که هنوز هم میتونم با یه دقت نسبی شخصیت و واکنش های کلی مادرش رو تصور کنم شما خودتون هم با دونستن این مطالعات و نتیجه قطعی اونا الگوهای مشترکی بین همه موارد خشونت و بزهکاری که تا الان مشاهده کردین میتونید ببینید. کل عوامل و ریشه ها توسط چندین گروه تحقیقاتی شناخته شدند و داده ها دیگه کاملا واضح و روشنه. دیگه جایی برای نقزدن های سیاسی و جناهی و تعصبی باقی نمیمونه دیگه مشخص شده که وضعیت سلامت روانی و اجتماعی مادران یک جامعه بهترین پیش بینی کننده هست که آیا قرار توی یک جامعه خشونت افزایش پیدا کنه یا اینکه نسل به نسل کمتر باشه راستی اینم نگفتم که وقتی ما بزرگتر میشیم و از خوی وحشیگری ذاتی و ژنتیکی خودمون فاصله میگیریم یه پونزده درصدی از جمعیت که بیشترشون رو مردان تشکیل میدن کمترین تغییرات رو از خودشون نشون میدن و اینا همون ضد اجتماعی هایی میشن که مشتری ثابت دادگاه و زندانن خیلی تلاش ها صورت گرفته که اون 15 درصد خشن نوجوون رو درمان کنن ولی عملا هنوز هیچ درمان و راه حلی توسط هیچ کس ارائه نشده جوز اینکه تا آخر عمرشون هی بین زندان و خیابون در رفت آمد باشه تنها روشی که میتونه روی ژن‌های نسل بعد از طریق تاثیر اپیژنتیک موثر باشه و تایید هم شده همین تربیت و محافظت از دختران امروزه واقعا متعادل بودن چقدر میتونه سخت باشه از یه طرف بوم یه اده رو داریم که از شدت تعصب و به اسم رسم و رسومات و دین و مذهب دختر بچه مظلوم رو به عقد و ازدواج اجباری وادار می و نمیذارن تحصیلات و آمادگی اخلاقی و اجتماعی برای بچه دار شدن کسب کنند. از اون طرف بوم هم یه قشر ولنگاری که تکلیفشون با خودشون مشخص نیست دختران پوچ و تباه بار می‌آورن. که توی همون اوایل نوجوونی عملاً غلطی نبوده که نکرده باشن. شما یه سر به زایشگاه بزنید و ببینید که چطور دختر بچه از دوسر سر اجتماعی میان برای زایمان. یه دختر بچه میاد و زایمان میکنه و پدر بچه معلوم نیست. یه دختر بچه هم میاد و هووی بزرگترش که همسن مادرشه به عنوان همراه میمونه پیشش. بعدش همینجور موندیم هاج و واج نگاه میکنیم که جریان چیه ملت دارن همدیگه رو با قمه و اسلحه و دست خالی لطوپار میکنن یکی از علت اصلیش اینه دیگه علم و آمار که تعارف و شوخی نداره با کسی هر جامعه ای به دختران خودش رحم نکرد و توجهی به سلامت روانیشون نداشت یک نسل بعد مجبور در آتش خشونت بسوزه و دیگه فکر نکنم لازم باشه بگم که خشونت خشونت میاره و به سرعت وارد دور باطل تساعدی میشه جامعه ای که یا دخترانش رو سرکوب میکنه و به هیچ کدوم از حقوق اولیه انسانیش اهمیت نمیده و از اون طرف هم اینقدر بی تفاوت و بیمسئولیت و ولنگار تربیتشون میکنه که از همون نوجوانی به خود تباهی می که سکس زود هنگام و ترک تحصیل می دیگه انتظار داری وضعیت جامعه و خشونت فیزیکی موجود چجوری باشه. این حرفایی که میگم رو میتونید به صورت کاملا مستند و علمی، خودتون برید بخونید. حالا دیگه تا این قسمت طولانی تر از این نشده وقتشه که یه پایان موقت روی این موضوع بذاریم تا این که قسمت بعدی دوباره تخصصی‌تر بهش بپردازیم. خب عزیزان این قسمت هم تموم شد اگر از کاری که اینجا دارم انجام میدم خوشتون میاد و دوست دارین که ادامه داشته باشه تنها کمکی که میتونید به بنده بکنید اینه که از هر اپلیکیشنی که میشنوید فالو کنید و به اطرافیانتون هم این پادکست رو حتما معرفی کنید که تعداد شنونده ها بیشتر بشه نظرات و پیشنهاداتتون هم که مثل همیشه روی چشم بنده جا داره. دوستتون دارم دیرباور و دانشجو بمونید خوشونت فقط در یک جهت حرکت میکنه فقط باعث خشونت بیشتر میشه مارگارت جی ویتلی مرسی که همراهی کردی